0: Hallo! Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini. Auf Wunsch einer einzelnen Dame, einer einzelnen Dame gehen wir jetzt so ein bisschen langsam aber sicher in die Weihnachtsabteilung rein. <lacht> ja, wir haben uns gedacht, in dieser Folge sprechen wir einfach so ein bisschen über Weihnachten, was wir mit Weihnachten verbinden was so Erinnerungen sind, genau.
1: Ich hätte ja die Möglichkeit, Weihnachten anders zu erzählen als du, weil dein modernes Weihnachten und mein altes Weihnachten, da liegen 50 Jahre dazwischen. Ja,
0: dann erzählen wir von deinem alten Weihnachten. Das würde mich sehr interessieren. Echt?
1: Das möchtest du wissen? Mhm. Pass auf, wir war... Wie du das
0: so als Kind ja, wahrgenommen hast? ja.
1: Wir waren... Das ist ja mehr als 50 Jahre. Ja, natürlich. Wir waren als Kinder Weihnachten immer in so einem, ja wie soll ich sagen, in so einem Spannungsfeld, weil äh, damals Weihnachtsgeschenke damals, das war ja Luxus. Mhm. Du hattest einen Wunsch, der Weihnachtsmann brachte das natürlich nicht, weil die Eltern konnten sich das ja nicht leisten. Und dann haben die garantiert drei Jahre, vier Jahre gebraucht, um das Geld zusammenzubekommen. Und dann bekamst du dieses Weihnachtsgeschenk. Ich kann mich noch wow. erinnern, als die ersten Kofferradios aufkamen. Mhm. Ja, du hattest. Wann war das? Oh, wir waren noch klein. Klein ist übertrieben, elf, zwölf. So, Anfang der 60er Jahre. Mhm. Ich, ich möchte eine Heule. Das waren Heulen. Die konntest du anmachen und dann ging das Theater los. Ich möchte eine Heule. So, Aha. Ja, wo wolltest du das Geld hernehmen? Das war teuer. Dann haben meine Eltern gespart. Und dann bekam einer von uns diese Heule geschenkt. Wunderschön. So, und danach äh, wurden die Wünsche geschenkt. Äh, nicht größer, sondern kleiner, weil das war einmalig so ein Wunscherlebnis, was erfüllt wurde, dass wir dann gesagt haben, okay, die haben jetzt so lange dafür gespart, jetzt werden wir wieder vernünftig. Mm -hmm. Aber Weihnachten, die war eigentlich gar nicht diese Zeit, sondern die Vorweihnachtszeit war ja das Tolle, weil mm -hmm. die Eltern haben angefangen, ja so würde ich sagen, so Ende November, Anfang Dezember, sich auf Weihnachten vorzubereiten, die Geschenke zu kaufen und die Geschenke zu verpacken und die Geschenke zu verstecken. Mhm. So und äh, Kinder sind ja nun mal neugierig von Natur aus und jedes Jahr sind wir dann auf Suche gegangen. Wo wurden die Weihnachtsgeschenke ich glaub, versteckt? Ich glaube, das hat sich bis heute nicht verändert. Ehrlich? <lacht> ja, ja, ja. So <lacht> jedenfalls. Wir sind wirklich alles durch. Und dann haben wir die Schenke gefunden. Und okay. die Geschenke, du konntest dir dann auch schon denken, da wurde der Karton geschüttelt und dieses mhm. und jenes. Oh, das könnte doch sein, was ich mir gewünscht habe. Und die Geschenke wurden natürlich fein säuberlich wieder dahingestellt, wo die auch versteckt waren. Mhm. Und wenn dann Weihnachten das Päckchen kam, voller Überraschung. Also oh, toll, ja. Obwohl wir längst wussten, was das, was da ist. Aber das Besondere an dieser Sache war, es wurde viel gebacken vor Weihnachten, Plätzchen gebacken und, und meine Mama, die hat auch dafür gesorgt, dass der äh, Weihnachtsbaumschmuck bei Zeiten vorrätig war. Kannst du dich äh, in so eine Zeit versetzen, wo der Weihnachtsbaum mit Schokoladenkringeln behängt wurde? Da gab es diese Fontan äh, mhm. Sachen, Kennst du nicht? Aber bei uns war das, mhm. als in der Kindheit war das üblich. Mhm. So, da gab es wie groß hatten die für einen Durchmesser so ja vier fünf Zentimeter. Ja. Die gibt's ja heute noch. Und auch so richtige Kerzen dann am Baum. Auch richtige Kerzen am Baum, aber die die diese äh, Schoko mit, mit, mit den kleinen äh, Zuckerstreuseln drauf, mhm. das gibt es ja heute noch. Ja, ja, die so, kenn ich. die kennst du. Und die wurden bei uns am Baum gehängt. Mhm. Außer, was es noch so anderes zu naschen gab. Und äh, wenn dann so ein Kästchen mit 20 so einen Teilen mitten in dem Weihnachtsgeschenk Sachen versteckt war, dann konnten wir nicht widerstehen. Also die Schachtel aufgemacht. Ach eins, fällt überhaupt nicht auf, wir essen ja, eins. Ja. Da war eins gegessen, Schachtel Hat wieder aber versteckt. Da war die Schachtel
0: leer. Ja, und als der Weihnachtsbaum geschmückt wurde, war
1: die natürlich leer, hatten wir so aufgefuttert. Schön. Das klappt ein paar Jahre lang. Die aus Fontan, die schmeckten nicht so gut. Das war mir zu süß. Aber diese Schokoladendinger, die waren schon ganz lecker. Meine Mama war dann irgendwann an dem Punkt angelangt, dass sie gesagt hat, okay, ich habe irgendwo noch bei der Oma Notreserve versteckt. Hm. ja Bei der Oma sind wir nämlich nicht äh, spionieren gegangen. Dann haben wir nicht nachgeguckt. Also selbst wenn wir das aufgefuttert hatten, gab es dann trotzdem was an dem Baum zu hängen. Ich finde... Weihnachten ist aber auch als Kind so eine magische
0: Zeit. Da ist so eine gewisse Magie.
1: Wie lange hat diese Zeit angehalten? Also Als Kind. Und wenn man
0: sich dann wieder daran erinnert, ja. dann
1: kommt diese Magie wieder. Weißt oh, du, was ich oh. meine? Ja, aber wie lange war diese Zeit so magisch? Wie alt war ich, als, als diese... Ich glaube ja. Ich glaube auch mit 10, 11, 12 war die Magie noch Fand da. Ich auch. Weil mhm. wir ja immer noch vor Weihnachten Geschenke gesucht haben. Der Osterhase war Weihnachten da, <lacht> weil er alles versteckt hatte. Mhm. Und äh, ich glaube ja. Gut, dann waren wir ja älter, dann waren wir ja dann mit 14, 15 warst du ja erwachsen, da hast du das alles nicht mehr gebraucht. Ich
0: verbinde mit Weihnachten halt auch wirklich so Kekse backen. Meine Mama hat immer ganz viele Kekse gebacken. Oh ja. Wir sind auch immer zu den Bäckern, also in eine richtige Bäckerei und haben da mitgebacken.
1: Und oh, noch schöne.
0: Und ich verwende halt wirklich dieses Lied von Rolf Zugowski in der Weihnachtsbäckerei. Das hast
1: du da mitgesungen? Ja, ja und ja.
0: irgendwie Schlitten fahren und dann Kinderpunsch trinken. Irgendwie so nachmittags Kindersendungen haben wir geguckt und da war halt, ja, Kinderpunsch getrunken, aufgewärmt,
1: Kekse gegessen bei uns war ein vorweihnachtlich, ich glaube, das ging jetzt im November los, Oktober im Oktober ging das los, da wurden die Zutaten äh, für Stollen zusammengekauft, gesammelt oder und. Ich hatte das wunderbare Glück, eine ganz liebe Tante zu haben, die uns jedes Jahr die Zutaten, für die Stollen mhm. In ein Paket gepackt hat und hat die geschickt ah. So und meine Mutter hatte nichts weiter Zu tun als jedes Jahr 20, 30 Stollen Zu backen Ui. Und dann wurden die wieder eingetütet und zurückgeschickt. und zurückgeschickt Und dieses Ritual War natürlich für uns Immer die Sensation, weil wir konnten es uns Leisten diese Stollen zu backen der wurde dann auch so gestreckt, dass wir dann Ostern das letzte Stück gegessen haben.
0: Echt so lange? Ja.
1: ja. Wow. Ja. Da ich bei Zeiten gemerkt habe, dass ich mit, mit dem Hefestollen, dem normalen Stollen, wenn der so äh, mit Hefezeug gebacken wurde, äh, nicht klarkam, ich konnte den nicht essen, mir ging es danach immer sehr dreckig, ist äh, meine Mutter natürlich dann sehr erfinderisch gewesen und hat dann Wunschstollen gebacken. Oh. Ja, dann gab es Mohnstollen, Quarkstollen. Da war überall keine Hefe drin. Das mhm. heißt also, wir konnten auch Ostern noch Stollen essen. Und wenn dann nach Weihnachten schon die ersten zwei, drei weggefuttert waren und die, die der Vorrat abnahm, dann hat es auch zwischendurch nochmal einen nachgebacken. So ist das nicht. Mhm. Und das war auch ein, ein ganz tolles Ritual. Die Plätzchenbäckerei, die fing aber erst spät an. Ich glaube, zum ersten... Ja, zum ersten Advent äh, waren dann alle Dosen und Töpfe und, und Eimer gefüllt. Mhm. Also sie fingen später an, um danach eben im neuen Jahr noch Plätzchen ja, zu wir haben. Wir haben auch ganz viele Plätzchenvarianten gehabt.
0: Mhm. Und unsere Eltern haben uns immer erzählt, dass äh, Wichtel da sind und uns beobachten. Oh! <lacht> mhm. Ich hatte als Kind die und ich glaube, das ist auch diese Magie, Ma dass ja. man so an diesen Weihnachtsmann glaubt und ja. äh, an diesen Schlitten und ja. äh, irgendwie hat das was. Und Weihnachtsfilme gucken.
1: Na gut, das gab es bei mir nicht. Wo, nee. wo, hätte, nee, wo ja, hätte ich die denn gucken sollen? <lacht> Aber diese Magie gab es auch, weil es gab Winter, es gab Schnee und es gab einen Weihnachtsmann. Ich hatte das Glück, in einem ehemaligem Rittergut zu wohnen das habe ich ja schon erzählt und wir mhm. waren zehn Familien in diesem Haus und da kam natürlich jedes Jahr der Weihnachtsmann Aha, ja. du konntest auf Anhieb nicht sagen welcher Papa das war aber der <lacht> kam jedes Jahr und das hat eigentlich alles ausgemacht mhm. ja, wir, wir waren ja dann alle Kinder da in, in diesem äh, Herrenhaus äh, war eine riesengroße, breite, wunderschöne Wendeltreppe und dann kamst du in einem Flur. In dem Flur stand ein Klavier, das durfte niemand bespielen. Aber der von diesem Flur aus, der war so groß, wie viele Quadratmeter war der? Bestimmt. Ungelogen 50 Quadratmeter groß. Und dann Dieser hat Raum. hat gespielt? Nee, nee. Da, von da aus ging das in die einzelnen Wohnungen. Aha. Aber es durfte keiner an das Klavier. Okay, warum? Keine Ahnung, die Frage hat sich bis heute niemand beantwortet gestellt gekriegt. <lacht> ja, nee, aber das, das waren für uns... Oh, Weihnachtslieder
0: singen ist auch wirklich was Magisches. Und das ist dieses
1: Wir-Gefühl.
0: wir gefühl
1: hm. Wir hatten dabei. wir hatten als Kinder ja keinen Fernseher und konnten keinen Film gucken, aber wir hatten die Chance. Ähm, die Chance, wirklich, ist, war das eine Chance? Ich weiß nicht mal, also für uns war es anstrengend und einmal und nie wieder. Und zwar mussten wir dann Heiligabend, bevor dann der Weihnachtsmann kam, am Nachmittag, also es war ja dunkel, aber am Nachmittag schon Richtung Kirche laufen, mhm. weil da wurde das Krippenspiel aufgeführt und die Kirche, unsere Kirchen, die war, glaube ich, fünf Kilometer von uns entfernt und dann stapfst du durch einen hohen Schnee. Mhm. Das machst du einmal, zweites Mal weigerst du dich. Dann bist du krank, dann hast du Husten, dann hast du Schnupfen, dann hast du dir <lacht> das Hühnerauge gebrochen oder sonst Aber was. Ja? Musstet
0: ihr dann am Weihnachtsbaum auch immer was vortragen, so ein Gedicht oder so? Nein, nee. mussten wir
1: nicht. Mussten wir nicht. Und gab
0: es irgendwie ein Ritual, also dass man. Es gibt ja manchmal dieses Ritual, dass man vorher in den Raum nicht rein darf, wo der Weihnachtsbaum und die Geschenke sind.
1: Auch das war nicht bei uns, weil es war ja ein riesengroßer Raum, wo alle Leute durchliefen. Und ja, okay. unser Weihnachtsbaum, der im, Zimmer, im Wohnzimmer stand, mhm. der war klein und süß. Da mhm. durft, nee. Wir waren ja nicht drin. Wir waren ja alle im, im Vorraum praktisch, wo es in die einzelnen Wohnungen ging. Die Kinder hatten immer erstmal frohes Jugendleben, ne? Mhm. Die haben da rumgetobt und äh, bis der Weihnachtsmann dann die Treppe hochkam. Und mhm. dann wurde es ernst.
0: Dann wurde es ernst. Dann
1: wurde es ernst, ja. Dann hat er natürlich nicht so viel mitgebracht, so dann bist du in deine Wohnung gegangen und mhm. dann lag alles da. Da war der nämlich vorher schon. Mhm. 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 Der hatte dann nur was vergessen und mhm. kam nochmal. Aber das klappt, wie gesagt, das klappte nur so lange. Hatte wir der auch so
0: einen richtigen Sack und so? Ja. Ja,
1: hatte Spannend. er. Wie gesagt, welcher Vater nun gerade dran war, das wussten wir dann nicht. Ja,
0: ich glaube, bei mir mhm. war es einmal mein Onkel. Mhm. Und ich, <lacht> ich bin noch aus dem Haus gerannt. Und? hatte glaub, Ich weiß gar ab, nicht, ob ich mhm. Schuhe noch schnell angezogen oh. habe. Mhm. Und habe den halt so Richtung Spielplatz laufen sehen.
1: Du hast ihn aber noch gesehen. Mhm. Nicht wie unsere armen Kinder hier, die ja. wir jedes Jahr veräppelt haben. <lacht> die mussten... Die mussten ja, äh, oder die hatten sich ja hier ein Ritual ausgedacht, dass sie sich ein Theaterstück einstudiert haben. Die haben ja je, jedes Jahr Weihnachten vor Heiligabend ein Theaterstück gemacht, mhm. die Kinder. Und äh, dann haben sie sich in ihrem Zimmer eingeschlossen. So, wir sind jetzt soweit, die Aufführung beginnt. Ah. Alle Erwachsenen zum Theater. Mhm. So, und, und Papa und ich, wir blieben meistens übrig. Wir konnten in der Zwischenzeit die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum packen. Ah, spannend. Und ja. dann bin ich, ich habe so eine große Schiffsklocke im Flur hängen. Dann bin ich <lacht> los und habe mit dieser Schiffsklocke geläutet, damit die das auch hörten in ihrem Zimmer. Mhm. Und äh, irgendjemand kriegte das mit, der Weihnachtsmann ist da. Mhm. Aber eh, die alle aus dem Zimmer raus waren und alle unten waren, war der natürlich schon wieder weg. Mhm. Wo ist denn der? Ja, ihr seid nicht gekommen. Ich habe doch bei Zeiten geklingelt. Nee, Nee, er hat doch geklingelt. W wieso seid ihr nicht gekommen? Der, ja, wo ist denn der? Ja, der ist schon rüber zum Nachbar. Oh, schnell mal gucken. Aber die haben ihn nicht mehr gesehen. Das hat ein paar Jahre geklappt und dann hatten wir endlich den Weihnachtsmann. Der kam dann mit einem Bollerwagen voller Kartons in die Dele gefahren. Oh, war das eine Aufregung. War das, das toll. Ich. Ein ja. einziges Mal in zehn Jahren haben, war er da und diese haben ihn gesehen. Das war so toll. Und die anderen Jahre war immer ganz schnell wieder drüben beim Nachbarn. Ja, der Wenn hat der ja auch nicht, viel zu tun an dem Abend. Ne? Das habe ich dann <lacht> auch versucht klarzumachen. Wenn der klingelt und ihr kommt nicht, der muss doch weiter. Die anderen Kinder wollen doch auch was haben. Gut, inzwischen sind ja unsere Kinder erwachsen.
0: Aber hast du mittlerweile einen Weihnachtsfilm, den du immer guckst?
1: Auch das nicht, weil wir dieses, dieses Ritual nie hatten. Wir haben in unserer, also als Kinder klein waren, hatten wir äh, nicht Weihnachtsfilme, sondern bei uns gab es rund um die Uhr Märchenfilme. Mm. Und deswegen kein Weihnachtsfilm, sondern Märchenfilme.
0: Stimmt, Märchenfilme laufen auch viel. So, und, 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 und
1: Michel läuft auch jedes Jahr. Richtig. Und, aber bei uns ist dann einfach dieses Ritual, wenn man das so benennen will, Märchenfilme. Und die, ganze, mm. die ganzen Weihnachtsfeiertage gucken. Mm. Und wenn du die zehnmal gesehen hast, aber die wurden immer wieder neu verfilmt. Es hat schon
0: eine besinnliche ja besinnliche Ausstrahlung der ja. Zeit ne? ja und auch so dieses Tannenbaum schmücken
1: finde ja. ich ist irgendwie auch meditativ gut. zu überlegen wo hänge ich jetzt welche Kugel hin gut auch das haben wir aus ökologischen Gründen abgeschafft indem wir uns jetzt einen Tannenbaum auf den Tisch stellen der sitzt im Topf Stimmt. jetzt sitzt er draußen heiligabend kommt er wieder rein steht er wieder auf dem Tisch wird geschmückt und dann geht er wieder raus so das haben
0: wir eingeführt und
1: das ist für mich eigentlich äh, im Weg in, in die Richtung, wo ich denke, ja, der Weihnachtsbaum ist symbolisch da, wenn er auch bloß einen Meter hoch ist, aber er ist da. Er geht wieder raus, lebt weiter und nächstes Jahr steht er wieder auf dem Tisch. Ich glaube, das ist das, was mich mehr glücklich macht, als wenn sie jetzt irgendwo einen abholzen. Ja, das glaube ich auch. Ja, und äh, der wird ja auch heute und morgen nicht größer. Den können wir ja die nächsten zehn Jahre im Topf haben. Das ist so eine komische ich weiß ja nicht, was das für einer ist. Also wie der heißt, der wächst nicht. Der hat dieses Jahr einen Maiwuchs gehabt von einem halben Zentimeter. Da reicht der die nächsten zehn Jahre.
0: Mhm. Und wie war Weihnachten für dich, als du dann ähm, so dass ein eigenes Kind hattest?
1: Dann bin ich natürlich wieder in dieses alte Ritual zurückgefallen, indem ich gesagt habe, ja, Weihnachten ist da, Fernseher an. Märchenfilm gucken, der Weihnachtsmann kommt, wir wohnten in einem 1, 2, 3, 10 Familienhaus, das heißt aus der Zeit komme ich wieder in meine Kindheit zurück, ging natürlich auch der Weihnachtsmann durch den Flur, die mhm. Treppe hoch und runter und klopfte an den Türen und verteilte die Geschenke, das war toll. Aber kriegt man dann als Erwachsene diese Magie zurück? Nee, nee, nee. Du Schade. hast nee nee du hast du hast dich einfach auf die Kinder äh, konzentriert äh. auf dem ihre Freude also für mich war diese Magie nicht mehr in dem Sinne da sondern äh, das magische war dann die Freude von den Kindern ja, ja das meine ich ja die war da wenn der wenn der bei uns an der Tür geklingelt hat und die Tür ging auf und er stand da und und klingelte aber gleichzeitig gegenüber mhm. wer war wir wohnten immer so gegenüber und die Kinder kamen das war Magie mhm. also für mich selbst nicht aber wie die sich dann gefreut haben. Und ja gut, die wurden auch älter. Man gibt es doch gar nicht. Okay, dann bringt der eben nichts mehr. Dann rennt der nicht mehr durchs Haus.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, wenn dieser Moment kommt, dann hm.
1: geht die Magie auch ein bisschen früher. Dann war die weg, ja. Solange wir die klein waren. Und wir hatten das Glück im Haus. Wir hatten, warte mal, oben zwei, eins, zwei, drei, vier, da zwei, fünf, sechs und. Nee, die waren, die Kinder waren alle im Alter. Da waren acht Kinder im gleichen Alter, mhm. so zwischen, also Unterschied von zwei Jahren, das, das funktionierte gut mit dem Weihnachtsmann.
0: Mhm. Für mich war es auch irgendwie immer so, diese das Magische war auch so, mit der Familie zu Oma und Opa zu fahren und dann da Weihnachten zu feiern. Also diese Fahrt dorthin. Mhm. Ne, es ist draußen irgendwie kalt, man meistens lag ja kein Schnee, aber wenn da noch Schnee liegt, dieses winterliche das, das war immer schön. Und zu wissen, man kommt dann bei Oma und Opa an und dann
1: gibt es da Kartoffeln und
0: ne, so, das ist irgendwie.
1: Schön. Das hat sich aber bei uns erübrigt, weil die 400 Kilometer wolltest du Heiligabend nicht unternehmen nee. und sagen, ich spanne da mal den Schlitten an. Ja, das stimmt. Nein, also wir haben unsere Weihnachten wirklich in Gemeinschaft, Hausgemeinschaft verbracht.
0: Hattet ihr denn immer so ein festes
1: Essen? Nee. Das ist. Das ist erst hier entstanden. Okay. Dieses Essen ist erst hier entstanden, weil wir waren ja hier alle zusammen und haben Heiligabend mit unseren Babys mhm. verbracht. Und ähm, Heiligabend wurde aber nicht gegessen, weil die, die Kinder sich dann, als sie ihre eigenen Kinder hatten, ja familiär abgetrennt haben. Und da gab es ein Ritual, dass wir uns alle, am zweiten Weihnachtsfeiertag gegessen, äh, hingesetzt haben und gegessen haben. Und äh, Mutter hat dann, je nachdem, worauf man sich geeinigt hatte, die Ente in den Ofen geschoben. Es gab Reh, es gab jenes, es gab dieses und für jeden etwas. Das war jahrelang das Ritual, mhm. dass sie alle am zweiten Weihnachtsfeiertag treffen bei Omi, Punkt. So... Heiligabend kurz alle zusammen, dann verkrümelten die sich in ihrer anderen Familie. Die hatten ja zusätzlich noch eine Familie, die verkrümelten sich da. So, und jetzt? Omi ist nicht mehr da. Jetzt ist bloß noch Oma da. Und Oma hat die Chance jetzt nicht, dass alle Heiligabend hier sind, weil die Familien müssen sich ja jetzt mit ihren anderen Familien irgendwie einigen. Aber der erste oder zweite Weihnachtsfeiertag ist dann wieder Familientreffen, aber nicht so geplant wie damals.
0: Mhm. Ich finde es auch schön, dass um Weihnachten herum so viele Rituale sind. Und das ist immer so spannend, weil jede Familie das irgendwie so für sich hat. Mhm.
1: Mhm. Also mhm. ja. Aber ich bin auch niemanden böse, ob ich jetzt Heiligabend äh, drei Kinder da habe oder ich habe alle acht, sieben, zwölf, mhm. tausend da. Ne? Also das ist egal, dem Moment einfach zu sagen, wo treffen wir uns, gehen wir hierhin oder dahin, ja oder lass mhm. es sein. Ach nee, wir, wir gehen gerne zu Oma und äh, zu Opa gut, dann bleibt Oma immer allein zu Hause. Wo ist das Problem? Und, aber das macht für mich auch wieder Weihnachten aus. Ich glaube, diese... Aber du
0: wirst ja auch nie allein zu Hause. Das Haus. meine ich noch.
1: Diese also Großzügigkeit, die kann ich mir ja
0: leisten. Letztes Jahr haben wir ja auch zusammen gefeiert. So
1: ist es. Das meine ja. ich ja. ja das, deswegen, das ist kein Ritual mehr, sondern es ist Weihnachten. Das ist ein Tag, wie jeder andere für mich, mhm. in der Vorbereitung, jetzt Plätze zu backen oder dieses oder jenes zu machen. Äh, dann fange ich Ganz spät an, weil meine Geschenke sind dann wieder so individuell, dass die sich nicht lange halten. <lacht> ja, individuell zieht sich durch dein ganzes Leben durch. Ja, das ist auch so. <lacht> ja, meine Weihnachtsgeschenke, ich kann es ja jetzt verraten, das wird nämlich wieder Schokolade und diesmal äh, werde ich eine Schokolade kreieren mit Blüten. Mal sehen, wie die schmecken. Ja, das, das fand ich auch sehr interessant. Das will ich dieses Jahr machen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Wenn ich die erste gegessen habe und die schmeckt, dann kriegt ihr auch welche. Versprochen. Das ist aber nett. Ja, versprochen. Ich verrate dir schon, was du zu Weihnachten geschenkt bekommst. Vielleicht
0: Blütenschokolade.
1: Blütenschokolade. Oh, das ist
0: schön. Mhm. Äh, du hattest eben schon so eine schöne Idee zum Thema Weihnachten, was
1: du dies Jahr gerne verschenken möchtest. Das stimmt. Was ist das? Wir, wir, die Jagd nach Geschenken.
0: Ja. Warum
1: muss ich fünf vor zwölf Jagd nach Geschenken machen? Ich bin der Meinung, wir schenken uns schon seit Jahren nichts mehr, außer das, was ich selbst gemacht habe, was mir Freude macht, was von Herzen kommt, was ich dir geben möchte. Das gebe ich dir Ostern, Pfingsten, am 1. Mai, am 25. August und Weihnachten. Das heißt also, für mich ist in äh, dem Moment dieses Geschenk äh, was Symbolisches. Warum sind wir immer auf der Jagd nach Geschenken? Es gibt ein ganz einfaches äh, Rezept, für mich einfaches Rezept. Warum verschenken wir nicht einfach mal Zeit? Wie möchtest du denn
0: Zeit verschenken? Wie ich
1: Zeit verschenken möchte? Ich möchte, dass man mal darüber nachdenkt, dieses materielle Geschenk in ein symbolisches Geschenk umzuwandeln, indem ich sage, hör mal zu. Du hast eine Familie, du bist ständig im Stress, du gehst deiner Arbeit nach, du hast dieses und jenes und äh, warum soll ich dir nicht mal zwei Tage Zeit schenken? Ich bin Oma, ich nehme dir deine Kinder ab und du hast einfach zwei Tage Zeit für dich. Ich kann mir vorstellen, wenn du dich dann morgens im Bett regelst und sagst, ich muss mich um nichts kümmern, Oma hat alles vorbereitet, ich habe meine Ruhe, ich kann mich jetzt äh, ins, im, im Bett vergnügen, indem ich sage, ich bleibe bis um 10 Uhr liegen, dann gehe ich in aller Ruhe frühstücken, mhm. dann mache ich nichts, dann lese ich ein Buch oder und und, und, und dann lege ich mich in die Badewanne, singe ein Lied und tue nur was für mich. Und ich glaube, dieses Geschenk ist doch mehr wert als alles, was, was materiell nicht anwesend ist.
0: Ja, ich finde die Idee total schön. Finde aber auch, dass man das auch umdrehen kann. Wie? Also zum Beispiel... Jetzt für mich, wenn ich zu Oma gehe ja. und sage, ich schenke dir zwei Tage, indem man in diesen zwei Tagen einfach Zeit miteinander verbringt oder halt auch, wie gesagt, dieses, wie kann ich dir helfen? Was kann ich dir abnehmen? Ich koche für dich, äh, ich helfe dir beim Putzen oder komm, setz dich ins Auto, wir fahren einfach mal irgendwo hin, damit du was Neues siehst. Ist was das anderes. Drohe.
1: Das habe ich damit gemeint. Ja. Ist dieses Geben und Nehmen. Mhm. Ich gebe dir was und kriege es doppelt und dreifach zurück. Und genau das und ist das der muss Punkt. Und das muss gar nicht so groß Ach, sein, überhaupt wir nicht. gehen jetzt
0: zu einem riesen Event, sondern gar nicht. auch diesen Fokus darauf zu setzen. Ich bin jetzt für dich da.
1: Ich bin für dich da. Ich, ich koche dir was. Wir setzen uns hin. Du musst dich um nichts kümmern. Ich bin einfach für dich da. Ich habe, Ze ich habe Zeit, die ich dir schenken kann. Ich höre dir zu. Wir reden. Erzähl mir einen Schwank aus deiner Jugendzeit, so mhm. wie ich das gerne mache. Ne? Und weil, wenn du dann auf die Uhr guckst und, und merkst, du hast seit einer Stunde dich unterhalten und die Stunde ist gar nicht so empfunden. Mhm. Nein, du empfindest das gar nicht, äh, sondern du kriegst es ja erst dem Moment mit, wenn du auf die Uhr guckst. Das heißt also, alleine dieses Zeitgefühl, etwas gegeben zu haben, was dich nichts gekostet hat, mhm. außer Freude. Ja. Und, und, und äh, Warum gehen wir nicht einfach mal menschlich in diese Abteilung und sagen, warum muss, ich, muss, muss es eine Rolex sein? Warum brauche ich jetzt ein neues Auto? Mhm. Warum? Ja. Ich verschenke was nicht materielles, einfach mich. Ich verschenke mich, indem ich dir zur Verfügung stehe und Zeit gebe. Ich finde, das ist eine schöne Idee. Ist wirklich eine schöne und Idee. Und damit können wir jetzt auch abschließen. Diese Folge beenden. Also ich, ich finde, das ist ein schöner Abschluss. ist wirklich ein schöner Abschluss. Und da wir ähm, uns Zeit schenken, werden wir euch die auch schenken und zwischen Weihnachten und Neujahr nicht anwesend sein, sondern wir bleiben in unserer Zeit und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Wir genau, hören wir uns Wir machen wieder. dieses
0: Jahr mal eine Weihnachtspause, wir machen Winterpause,
1: zwei, eine zwei Wochen. Zwei <lacht> Wochen Weihnachtspause, indem wir die Zeit für uns, in uns investieren und unseren Lieben genau. was was Gutes tun. Und
0: dann sind wir ganz frisch wieder da. Ja, das ganze
1: <lacht> Wissen, um wie frisch. Ja. Okay, Und darauf gibt es jetzt eine große, dicke, fette Tasse. Ciao, Ciao, Kakao. Kakao.